0: profissão foi me levando para caminhos que não me satisfaziam completamente. E quando você foi demitida, né? Quando chegou a pandemia, a loja estava crescendo, como que você se sentiu? Essa foi
1: a minha chance que eu sentei com a minha mãe para conversar e falei: "Mãe, eu tenho 10 meses para fazer a empresa dar certo". Sim, 10 meses. Eu não consegui, aí eu vou procurar outra coisa.
2: E se você pudesse dar pra gente um motivo pelo qual você não tinha coragem de focar na LODS e largar a
1: arquitetura. De repente você encerrar aquele ciclo e escolher uma outra coisa é uma decisão difícil e não dá para negar que muita gente fala até hoje as pessoas falam para mim assim nossa mas não deu certo a arquitetura é engraçado isso né porque antigamente eu era arquiteto e meu hobby era cozinhar hoje eu, eu cozinho e o meu hobby é fazer um projeto na casa <risos>
2: Oi, pessoal, quem tá aqui com a gente hoje no Quem Me Dera é a Mariana Vilela. Ela sempre amou ser arquiteta, mas a confeitaria ganhou seu coração desde que ela fez uma trufa de maracujá, despretensiosamente, quando ainda estava na faculdade. Depois de algumas idas e vindas, hoje ela se tornou dona da Lottes, uma chocolateria artesanal. Oi Nena, seja super bem-vinda ao Quem Me Dera. já tô super ansiosa para contar sua história aqui, para ouvir um pouquinho de como foi a construção da Lottes desde o comecinho.
1: Oi, meninas, eu que agradeço, muito obrigada por vocês me chamarem. Vai ser uma delícia compartilhar minha história com vocês.
0: Nena, muito obrigada por você ter aceitado o convite de participar do Quem Me Dera. Já comi muitos chocolates da Lots e sei que a história vale a pena. Bom, então para a gente começar
2: aquela parte aqui difícil, quero saber em uma frase quem é você hoje.
1: Difícil mesmo, né? Em uma frase. Eu acho que eu sou empreendedora 100% do tempo. Não, não consigo definir de outra forma.
2: Contamos aqui nessa introdução que você né, trabalhava com arquitetura, mas conta para gente um pouco do antes da sua trajetória aí dentro da LOTES, o que você fazia bem rapidinho, para a gente entender aí é,
1: como foi tudo. Ah, eu sou arquiteta por formação. É uma coisa que eu sempre quis fazer, eu segui a profissão de uma forma incrível, eu amava ser, aliás, amava não, eu amo, eu continuo amando ser arquiteta, isso não é uma coisa descartada da minha vida, mas a, a profissão foi me levando para caminhos que não me satisfaziam completamente, eu trabalhei muito tempo em empresas que me faziam viajar demais, eu tive épocas que eu vivia dentro de um avião, é, eu mal parava em casa, quando, muitas vezes eu fui morar em outras cidades, então eu ficava muito tempo longe da minha família, uma das coisas que me incomodava muito era que eu criava muitos laços, e esses laços tinham que se desfazer em períodos muito curtos, porque eu trabalhava por obra, então eu criava laços e tinha que me despedir das pessoas, e aí eu cansei dessas despedidas e resolvi que queria ficar um pouco mais quietinha. E aí a, a, o chocolate veio me trazendo coisas que a arquitetura não trazia. Então, eu, é, criar raízes em algum lugar, é, criar relações mais próximas, porque eu tenho relações ótimas com os meus clientes. Então, são várias, várias coisinhas que a gente vai construindo para sair de uma coisa e virar outra, né? Quantos anos
2: você ficou sendo arquiteta? Eu me formei
1: em 2010 e fui até 2020, fiquei 10 anos.
2: E, bom, a lot... A gente contou também aqui que é uma chocolateria artesanal, mas conta um pouco mais como funciona.
1: E é uma loja, você vende online, o que, que ela é? é? Hoje, na verdade, a gente tem um ateliê. Não é uma loja física, não é aberto ao público. Em geral, você chega aqui e compra alguma coisa. Você pode agendar os seus pedidos e vir aqui buscar com a gente, conhecer a nossa fabriquinha. A gente brinca que é a fabriquinha, o ateliê. E a gente vende muito, muito pelo Instagram, Facebook, a gente tá também, Google Meu Negócio, tem várias plataformas na internet onde você pode encontrar lots. E é só chocolate, assim, 100%. Só chocolate, só chocolate. Muitas vezes me perguntam, ah, você não faz bolo, ah, você não faz uma tortinha, você não faz sobremesa.
0: Não, é só chocolate. Bom, Nana, a Isa aí já deu um spoiler aí no começo que tudo mudou quando você fez uma trufa aí de maracujá. Então, conta para gente, já que você ama né, ainda arquitetura, ser arquiteta, o porquê você realmente foi para o caminho aí da confeitaria. Na verdade, foram várias
1: coisas que aconteceram, dentre elas o que eu chamo de um presente de Deus, que foi uma demissão. É, tudo começou realmente... Eu sempre gostei muito de cozinhar, aprendi a cozinhar com a minha avó, fazia muito bolo, fazia muita coisa... E eu sempre gostei muito de presentear as pessoas com comida. Eu acho que isso aquece o estômago, aquece o coração. E aí um dia eu gostava muito de uma trufa de maracujá que eu comia e queria muito aprender a fazer aquilo. Um dia eu vi na televisão uma receita no programa da Palmirinha da tal da trufa de maracujá e falei, bom, eu vou tentar. Tentei, era uma receita imensa tentei, deu certo, gostei, adorei, comi, todo mundo na minha casa comou, comeu e sobrou muito a trufa, caramba, o que, que eu vou fazer com isso? Aí eu levei para a faculdade uma primeira vez, todo mundo amou e aí me pediam sempre, mas era uma receita cara, porque o chocolate é uma matéria prima cara e aí eu comecei a vender, todo mundo dizia, não, pode trazer para vender, pode trazer para vender, eu comecei a levar para vender e foi assim que começou Durante todos os anos como arquiteta, eu continuei fazendo chocolate, muitas vezes só para dar de presente, muitas vezes de fato para vender. Geralmente nas páscoas, períodos de abril, eram anos que eu vendia chocolate, as pessoas me procuravam muito para fazer o famoso ovo de trufa de maracujá. Então, as pessoas me procuravam muito. Então, eu nunca deixei. Eu sempre fazia, mas era uma coisa completamente... É, não um apêndice à minha profissão, sabe? Não era, não era nada, de fato, dedicado. Não. Em 2016, eu acabei um projeto. Eu fiz o projeto do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Quando acabou a obra, enfim, a gente entregou tudo, o meu contrato acabou, eu voltei para Santos e, a princípio, eu achei que estava tudo bem, que eu ia continuar sendo arquiteto. Só que eu demorei para arrumar um emprego. E aí foi quando eu criei a Lodz. A Lodz existe desde deze... novembro ou dezembro de 2016. Ah. Mas, ainda assim, ela era uma coisa que eu não botava muita fé. Eu fazia um pouquinho aqui um pouquinho ali. Foi quando eu conheci o Chocolate Belga, que é a nossa matéria-prima principal hoje. A gente só trabalha com Chocolate Belga. E aí eu comecei a fazer algumas coisas com ele. Mas, ainda assim, muito devagar, levei 2017 inteiro... Nessa coisa meio mais ou menos Todo mundo me incentivava muito Não, mas é uma delícia, você tem que investir Você tem que fazer mais e tal Mas eu ainda estava muito focada na arquitetura E aí, início de 2018 Eu fui contratada por uma empresa Em São Paulo, fui trabalhar lá E na empresa Muita gente, eu Como sempre, presenteava as pessoas Com os chocolates na empresa E aí acabou que as coisas Foram crescendo ainda mais Enquanto eu estava trabalhando em São Paulo e aí, em 2020, abril de 2020, eu tinha férias programadas para fazer a Páscoa, já estava tudo certo. A gente entrou em pandemia mais ou menos 10 dias antes das minhas férias programadas. Falei, tá tudo bem, vou continuar, manter meu plano de fazer a Páscoa. Fiz a Páscoa, quando acabaram as minhas férias, eles me chamaram e eu fui demitida. E é muito engraçado, porque eu falo isso para todo mundo, foi um presente, porque eu não tinha coragem de pedir demissão para investir na lotes, embora eu conseguisse enxergar que a coisa estava crescendo muito, eu não tinha essa coragem de falar: não, vou largar tudo para investir nisso. E aí a demissão veio como um presente para mim, ainda mais no meio da pandemia, no meio de tudo que a gente estava vivendo. Falei: bom, essa é a hora de investir nisso. Eu não vou conseguir outro emprego agora, porque a gente estava vivendo uma fase muito ruim, e agora é a hora de investir. E aí foi ótimo, porque eu já peguei o gatilho da Páscoa e desde o primeiro mês pegando de verdade, me dedicando totalmente e somente a isso, a coisa virou muito maior do que eu esperava até. E se você pudesse dar pra gente um motivo pelo qual
2: você não tinha coragem de focar na Lodice e largar a arquitetura?
1: Medo da instabilidade, né? O CLT é uma grande... Não vou dizer que é horrível, mas ele te dá uma sensação de segurança que é completamente diferente de quando você vai empreender. Ao mesmo tempo, eu também acho que a gente... Tem a, quando a gente empreende, a gente tem a possibilidade de ir muito mais longe. Muito mais. Do que quando a gente está como CLT numa empresa, aquela coisa quadradinha da caixinha. Tem um milhão de vantagens, mas com certeza o meu medo era a insegurança da instabilidade, de não saber o que ia acontecer, de não saber se eu ia conseguir pagar as minhas contas.
0: Por que que, assim, mesmo com a Lottes, você falou é um pouco da falta de coragem, né? Mas, assim, mesmo com a Lottes crescendo, né? Sempre. Mesmo você já ficar aí sei lá, um ano focando nisso, quando apareceu a oportunidade de voltar para o mundo corporativo, né? Para a arquitetura, você resolveu voltar. Era só falta de coragem ou você realmente encarava aquilo só como um hobby? Eu encarava como um
1: eu, eu ainda não encarava aquilo de verdade, eu não achava... É porque existe uma coisa na sociedade como um todo, é que é muito difícil você largar aquilo pelo qual você escolheu e se dedicou já há tantos anos. De repente, você encerrar aquele ciclo e escolher uma outra coisa é uma decisão difícil. E não dá para negar que muita gente fala, até hoje as pessoas falam para mim assim, nossa, mas não deu certo a arquitetura... Deu, deu muito certo. Deu e, e poderia ter continuado, mas hoje a minha escolha foi outra. Então, uhum. eu acho que isso é um amadurecimento também da, da gente, assim, é um amadurecimento interno de conseguir entender que, sim, existe um momento que a gente pode ou encerrar um ciclo ou pausar um ciclo. Não significa que eu não vou voltar para a arquitetura nunca, mas eu acho que pausar esse ciclo também pode ser importante para a gente descobrir o que, que gosta mais, se quer uma coisa, se quer outra. E, e poder se dedicado. Porque eu acho que nada que a gente não se dedica de verdade não dá certo. A gente precisa se dedicar muito. Mesmo com muita dedicação, tanta coisa já é difícil. Então, assim, a gente só vai saber se a coisa dá certo, e eu acredito que tudo é possível de dar certo, se a gente se dedicar muito. Então, eu acho que eu tinha ainda esse medo e não e não conseguia me dedicar totalmente a isso. Por
0: causa, de, enfim, de preconceito e de uma imaturidade mesmo. E quando você foi demitida, né? Quando chegou a pandemia, a loja estava crescendo. Como que você se sentiu? Você falou, yes, fui demitida, que presente divino. Ou você ficou assim, meu Deus, agora é, que é isso elas. que eu tenho. É agora que são elas. <risos> é, olha, eu não posso
1: dizer nem que eu fiquei mal, deprimida, meu Deus, socorro. Nem que eu falei, é, yeah, soltei fogos e falei, agora, essa é a minha chance. Eu queimei no meio-termo. Na verdade, eu já esperava um pouco, eu já estava preparada pelo andamento da carruagem, né? Do que vem acontecendo na empresa. Eu já estava meio preparada, então sabia que isso ia acontecer mais hora, menos hora. Uhum. Mas eu só consegui entender isso como um presente de verdade alguns meses depois. Não foi de cara, assim, fui demitida e, caramba, agora vai dar tudo certo. Não. Você tem um processo de entender, um processo de, assim, o primeiro mês sem VR, o primeiro mês sem o salário batendo na conta. Então, exige um grande planejamento. Mas, é, eu acho que o tempo vai ajudando. A gente não é, não é assim, tipo, caramba, que presente. Não, não foi. Mas eu, eu acho que a ideia também já vinha amadurecendo. Como eu vim, eu não, eu não terminei um ciclo para começar outro. Eu meio que entrelacei esses dois ciclos durante algum tempo, e aí quando um deles acabou, eu consegui seguir mais fácil com o outro. E você
2: acha que você nunca mais vai ser arquiteta? Ou nesse período aí que a lote está rodando super bem, você chegou a ter uma saudade, alguma coisa nesse
1: sentido? Não, eu tenho saudade, sim. Eu tenho. Não, eu não acho que eu nunca mais vou ser arquiteta mas eu acho que hoje é uma oportunidade que eu tive de criar uma outra coisa que eu amo tanto quanto ser arquiteta. Então, assim, aqui, por exemplo, agora que a gente mudou para Casa Nova, que eu tenho uma fabriquinha, o meu hobby, é engraçado isso, né? porque antigamente eu era arquiteta e meu hobby era cozinhar. Hoje eu, eu cozinho e o meu hobby é fazer o um projeto para casa. Então, eu sento no computador e vou fazer projeto como hobby. E isso é muito louco, porque... Eu acho que toda vez que a gente trata qualquer profissão com mais leveza, justamente como hobby,
0: é mais fácil, né? as coisas fluem de uma forma mais fácil. E como que foi esse período aí de alguns anos, né? Você com uma lotes e sendo arquiteta. Foi é, é difícil? Ou você realmente encarava como hobby ou não? Era um super estresse? Conta pra gente. Tinha períodos de muito estresse, mas no geral eu encarava como hobby.
1: É porque envolve, em, sempre envolveu muitas coisas e, e como eu fui tudo muito aos pouquinhos, é, foi mais como hobby, por exemplo. Eu comecei as minhas embalagens. No começo eu cortava as caixas, eu desenhei uma caixa e eu cortava lá o papel triplex e montava e dobrava e eu carimbava embalagem por embalagem. Ela tinha um monte de desenho que até a, a embalagem que a gente usa até hoje, só que eu já nem pressa, feita tá na gráfica na época eu carimbava, então as coisas eram muito aos pouquinhos, justamente, porque eu tinha uma demanda muito menor, então eu conseguia fazer isso. Tinha épocas muito complicadas? Tinha. O primeiro ano, o meu primeiro ano nessa empresa de São Paulo, que foi em 2018, eu tinha muita encomenda na Páscoa. Como eu morava em Santos e trabalhava em São Paulo, eu pegava o fretado às 5h30 da manhã, eu chegava em casa às 8h30, 9 horas da noite, e eu fazia ovo de Páscoa até 3 4 da manhã para sair de casa às 5 e 30 Caraca. Mas como eu sempre soube, que é, é, como é até hoje, a gente tem alguns períodos muito, muito mais movimentados, né? Páscoa, sem dúvida nenhuma, é um deles, o Natal é muito bom, enfim, tem algum Dia dos Namorados, que foi agora, que foi muito bom, a gente tem alguns períodos que são muito específicos. Então, isso nunca me estressou, porque eu encaro como uma força-tarefa. É aquele uhum. momento, eu sei que tem começo, meio e fim. Depois as coisas vão voltar ao normal e eu vou conseguir encaixar a minha
0: rotina de novo. Então, sempre encarei numa boa. Me conta, você foi demitida e falou, beleza, agora eu vou focar na LOTS, vou, vou tentar aqui esse sonho. Como que foi o dia 1? Um? O que, que você fez? Conta pra gente.
1: Olha, é aquela coisa assim, não tem fórmula, né? É, a gente vai testando um milhão de coisas até... Enfim, não vou nem te dizer até chegar num resultado maravilhoso, porque eu acho que você nunca tem um resultado que você acha que é o final. A gente sempre vai evoluindo. Sim. Eu, assim que, que fui demitida, peguei tudo que eu podia de algo... Tentei não mexer em nada do que eu tinha, do dinheiro que eu tinha recebido da demissão, tentei pegar alguma coisa, tipo o meu último salário, investi em algumas coisas que eu Gostaria de ter, que não são primordiais Mas que eu gostaria de ter Como umas formas melhores espaços, uhum. enfim é, Materiais de trabalho mesmo E aí eu comecei a me jogar A pedir ajuda para os amigos Eu mandava muita caixa de chocolate Para muita gente de presente E escrevia um cartão Explicava do que, que se tratava Também tem uma outra coisa A gente vai estudar o mercado né são, É uma área completamente nova então, a gente precisa estudar cada um dos pontos que envolvem o novo negócio para saber como a gente vai crescer. Você sai de uma carreira completamente consolidada, onde você tem um cargo legal, um salário legal, uma equipe legal, você tem toda uma equipe e passa a trabalhar sozinha. Isso também é uma coisa complicada. Mas foi isso, eu comecei a, a fazer e a, e a tentar divulgar, 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 divulgar para... ir criando a minha cartela de cliente. E aí,
2: pensando, se você olha para trás aí olha e fala, cara, cometi esse erro, esse erro, faria isso diferente, o que, que você tem para contar para gente? Olha, muitas
1: coisas. Eu acho que, acho que o primeiro erro, que talvez seja o erro de muita gente nesse começo, é o não separar o dinheiro da empresa do meu dinheiro pessoal como era uma coisa extra, era, sei lá, o dinheiro da viagem, era o dinheiro, da, uhum. era o dinheiro do luxo. Uhum. Eu não, como eu não enxergava isso ainda como um negócio de fato, é, para mim era só o, o meu hobby que dava algum dinheiro, eu não, não fazia essa separação. E aí, de repente, você olha para tudo e fala, meu Deus, o que, que é meu, o que, que é da empresa, o que, que eu posso usar na empresa, aí você tem a sensação de que você está... É, todo um dinheiro que você guardou, você está colocando, mas na verdade aquele dinheiro não era para ser seu, ele era para ser da empresa. Então eu acho que isso é um, é um erro grave que as pessoas precisam ter esse cuidado desde o início. O mais rápido que puder. Separar uhum. separar os dinheiros e entender. Porque só assim a gente consegue investir aos pouquinhos. Porque às vezes é um hobby que você sabe que pode virar. Pode ser que ele não vire nada. Mas se hum. ele te dá qualquer é, retorno financeiro, tenta separar isso. Porque aí seria é um hobby, você vai conseguir investir em curso, você vai conseguir investir em equipamento, você vai conseguir investir em qualquer coisa. Então hum. eu acho que esse é um dos principais erros que eu cometi
0: no eu Não vou nem falar que foi só no começo, não. Eu demorei bastante. Demorando, para Nana, assim, você foi demitida. E aí eu entendi que ia ter um momento aí turbulento para encontrar emprego, porque a gente estava em pandemia. Mas, assim, além da demissão, o que, que fez a sua cabeça ter o clique de falar não, agora esse hobby pode virar uma profissão?
1: Na verdade, eu acho que, como eu já falei em outras respostas, eu acho que é todo um processo, né? Uma das coisas que aconteceu, que foi um pouco antes de eu ser demitida, que eu acho que mexeu muito comigo, foi uma viagem que eu fiz uns um, seis meses, seis oito meses antes de ser demitida, que eu fui para Califórnia, eu tenho uma grande amiga que mora lá, e ela lá tem um negócio de brigadeiro, e aí nessa viagem, a gente fez uma viagem só nós duas, é, por vários lugares da Califórnia, e acabou experimentando muito chocolate, vendo muita coisa diferente, e foi uma viagem quase que uma imersão e uma, uma coach, Sim. sei lá, a gente conversou muito, a gente conversava muito sobre isso, sobre estratégia, sobre embalagem, sobre é, mídias sociais, enfim, tudo que envolvia, tudo que a gente podia se ajudar. Então, foi uma viagem de muita troca e de um consumo muito grande daquilo que eu esperava. Tanto que, quando eu voltei dessa viagem, que foi no final de 2019, eu já voltei partindo para as embalagens impressas, é, investindo mais, já tentando dar uma organizada melhor e profissionalizando mais a coisa. E aí, esses, esses primeiros três, quatro meses de 2020, eu, o Natal, na verdade, de 2019 já foi muito bom, e aí nos primeiros meses de 2020 eu já vinha com essa coisa muito fervendo na cabeça, porque eu estava vendo a coisa crescendo e eu investindo mais e e muita coisa mudando. Então, quando eu fui demitida, realmente foi o clique do assim: essa é a sua chance. Eu brinco que na época, a empresa que eu trabalhava é, parcelou a minha rescisão em 10 vezes, né? Pandemia, enfim, eles parcelaram essa rescisão em 10 vezes e foi a minha chance que eu sentei com a minha mãe para conversar e falei: mãe, eu tenho 10 meses para fazer a empresa dar certo. Sim, em 10 meses eu não consegui. Aí eu vou procurar outra coisa, vou correr atrás de outra coisa, enfim, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas eu vou aproveitar que a gente está numa pandemia, que eu acho que também foi um clique muito legal, de entender quais eram as necessidades dentro de uma pandemia. As pessoas, principalmente, muito, todo mundo muito depressivo, tá, o chocolate remédio qualquer coisa, né? E aí a gente uhum. tem uma possibilidade de entrega, de, de curar alguma coisa, foi um um start mesmo para falar. É isso. Essa é a melhor hora que eu tenho para investir nisso.
2: E agora pensando um pouco sobre o que as pessoas achavam de você sair da arquitetura e abrir um negócio de chocolate. Você tinha
1: medo do julgamento delas? É, sim. Eu tive muito medo de julgamento e eu acho que eu tenho até hoje. A gente, eu sou uma pessoa insegura. Talvez seja um problema da geração. Mas eu sou, sim, uma pessoa muito insegura. E é difícil. Às vezes eu queria... Eu sou aquela que quero falar para todo mundo, porque eu quero ouvir todo mundo falar vai lá, vai lá, estamos junto. Uhum. E às vezes não é bem isso. Nunca aconteceu de ninguém ser contra, de falar, não, você tá louca, você vai largar. Ah, isso nunca aconteceu. Mas tem muito aquela conversa do você tem certeza? É isso que você quer? Mas por que você não tá procurando outro emprego? Mas por que você não volta? Mas... Ou então a coisa está fervilhando na lote de repente, sei lá, alguém me liga e fala assim olha, eu vi que tem um emprego então tal lugar, você não quer? Não. Não. Então existe sim a insegurança. É, eu acho que o apoio de todas as pessoas que a gente tem nessas horas a gente precisa muito do apoio não só de família mas como dos amigos ou de todo mundo que estiver por perto. Muita gente vai te decepcionar. Muita gente, você acha que vai te dar um super... Apoio, tipo, aquela amiga que conhece todo mundo, que é super influenciadora, não necessariamente digital, mas, assim, influencia todos os amigos. Uhum. Você acha que fala, essa é aquela que vai me ajudar e que vai comprar chocolate, que vai dar para tudo. De repente, não é. Uhum. Muitas vezes, não é. Mas, ao mesmo tempo, a gente recebe, eu, pelo menos, recebi ajuda e apoio de tanta gente que eu não esperava. Tem tanta gente que veste a camisa e fala tô com você, que é muito legal. Então, também é, é uma coisa que você vai descobrindo no caminho. Uhum. E tá tudo bem também. Não é porque aquela amiga não te ajudou tanto que ela não gosta de você, não é nada disso. Mas é porque as pessoas têm tempos diferentes, as pessoas têm anseios diferentes. Tá tudo bem. Eu acho que tá sempre tudo bem, desde que a gente tenha muita certeza do que a gente tá
0: fazendo. Mesmo que essa certeza esteja bem aquela coisa assim, mas só vai, fecha o olho e vai. E depois que você é, fez a trufa é, copiando a palmeirinha, <risos> você aí começou a se especializar, você fez curso, como que foi? Na verdade, é, até o ano passado, eu
1: nunca tinha feito curso nenhum. Eu aprendi muito, muito, muito na tentativa E. Joguei muito chocolate no lixo. Joguei muita coisa no lixo. O pessoal na minha casa comeu muita coisa que não estava maravilhosa. Eu comi muita coisa que não estava maravilhosa. Mas é isso. Como era um hobby, eu acho muito legal bater muito nessa, nessa tecla, que é um hobby que vira uma coisa. Às vezes a gente nem sabe que isso vai virar. É só um hobby mesmo. Às vezes eu vejo muita gente falando ah, mas eu não sei. Eu quero fazer uma, uma transição de carreira, eu não tô feliz, mas eu não sei o que eu quero. E, às vezes, aquilo está num hobby que você nunca imaginou que ia virar uma carreira. Uhum. Porque é isso, como era muito hobby muito um hobby mesmo, eu acabava estudando muito sobre o assunto sem perceber. Não era uma obrigação. Então, eu lia muito, eu li muito livro. Eu fui atrás de muito livro de técnica, não só de chocolateria, mas de técnicas de confeitaria, principalmente, mas técnicas de cozinha, em geral, Fui estudar os utensílios, fui estudar os ingredientes, o que, que cada ingrediente faz dentro de uma receita, qual é o papel. Então, é, muita coisa aconteceu meio que organicamente, sabe? Veio vindo, eu fui estudando e aí fui me interessando pelos bombons pintados, caramba, como é bombom pintado é engraçado até. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje e que eu não encontrava curso. Eu não fiz curso porque eu não encontrava. Na época que eu comecei a estudar isso, eu não, não achava, não tinha ninguém que dava curso disso. Então, eu acho que é pesquisa, 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 é pesquisar muito, é errar muito. Esse, aliás, eu acho que é um dos segredos, eu não sei se vocês vão perguntar isso depois, mas eu acho que um dos grandes
0: segredos do sucesso é errar muito. E, Nena, durante essa jornada toda aí, de arquiteta, se tornando confeiteira, você teve alguma inspiração?
1: Nossa, gente. Acho que várias. Várias. É, as duas coisas acabam é, caindo muito no âmbito da criatividade, né? Tanto para ser arquiteta quanto para ser chocolatier, você precisa usar da sua, da sua criatividade. Eu sou uma pessoa de cabeça que fervilha 24 horas por dia. Eu sou sonâmbula. Então, assim, até dormindo eu estou fazendo as coisas. Tá bem eu deito na cama e a cabeça vai vai longe mas eu acho que assim, os próprios arquitetos a gente, acaba, a gente como arquiteto acaba gostando muito de arte então eu gosto muito de arte de rua é, de grafite de coisa muito colorida eu acho que tudo isso eu tento trazer para lotes e aplicar assim, obviamente guardar as devidas proporções mas tentar aplicar é, ter formas diferentes, a gente conseguir brincar com muitos formatos, que é o que a gente faz na arquitetura, brincar muito com as cores, e, enfim, com tudo que eu puder. Eu acho que as grandes inspirações são os artistas mesmo. Eu acho que é o dia, o nosso dia a dia, tudo que a gente vê, tudo tudo é possível de inspirar, né? É um livro, uma rede social, uma viagem. Viagem, eu acho que é uma das coisas mais ricas que a gente pode fazer sempre. Se puder viajar sempre, porque eu acho que abre a cabeça, sabe? Faz a gente respirar coisas diferentes, experimentar coisas
0: diferentes, e isso abre demais a cabeça. E você já deu muitas boas dicas aqui, né, Nana, para quem quer é, virar chocolatier. <risos> Mas eu queria saber se você tem mais algumas para dividir aí, para quem está começando nessa jornada.
1: Eu acho que. A primeira coisa é seja muito curioso, seja muito curioso com sabores, seja muito curioso com técnicas, seja muito curioso com tudo que você puder, é, a gente quando começa nessa carreira de empreendedorismo, a gente acaba tendo que fazer um milhão de coisas que a gente nem imaginava, que, que envolvem outras coisas além do que, no meu caso, ser chocolatier, tem toda a parte empresarial, de cuidado de conta, enfim, uma parte burocrática chata, então, a gente precisa ser muito curioso para poder dar conta de tudo que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, para ser chocolatier, a gente, eu gosto muito de brincar com sabores diferentes, com texturas diferentes. Então, coma muito, tudo que você puder, experimente tudo o que é diferente na sua vida. Eu acho que isso faz uma grande diferença para qualquer pessoa que quer, que quer trabalhar com sabores, seja eles quais forem. É, mas eu acho que esse, essa é uma grande dica, assim, seja curioso, experimente tudo que você puder. E teste tudo. Vai, vai testando. Pode, como eu já falei, pode dar errado, mas não tem problema. Nunca dá certo na primeira. Ou às vezes vai dar, mas é difícil. Então vai testando, vai comendo. Vai comendo tudo que você puder. Ah, gente, tem um livro que eu acho que foi muito legal para mim. Ele não, é, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com nada disso, mas principalmente sobre as parcerias, que eu falei um pouco antes, que chama Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, é um best-seller, é um desses livros que todo mundo lê, e eu acho que ele dá uma virada no mindset, né? Enfim, na forma de pensar, na forma de fechar parceria, de como é que você apresenta a sua marca para outras pessoas, eu acho que é um livro que vale muito a pena.
0: E você aí, olhando para trás, nesses dez anos aí de arquitetura, esse começo todo da Lotus e tudo mais, você teria feito algo diferente? Acho que não.
1: Acho que não. Eu acho que só a maturidade... Eu, eu, eu acredito muito, de forma geral, na vida, que nada acontece por acaso, que as coisas acontecem exatamente como e no tempo que elas têm que acontecer. E se eu tivesse tomado essa decisão, tivesse feito gastronomia, por exemplo, talvez eu hoje estaria fazendo arquitetura. Então, eu acho que é uma é um processo mesmo, a gente tem a gente vai amadurecendo e cada coisa que acontece na vida é uma bagagem que faz com que as nossas decisões futuras e presentes sejam essas. Então, eu não mudaria nada. Mais. E aproveitando que você falou de
2: insegurança, Nena, né, como você acha que você para quebrar essa barreira e falar cara não importa eu vou e vou mesmo e
1: é isso aí eu acho que mais uma vez é a maturidade só o tempo é só quebrando muito a cara uhum. é, Às vezes a gente fica chateado com uma mensagem não muito legal de um cliente, é, às vezes as pessoas... E, assim, nem que eu tenha grandes reclamações, nada disso, mas às vezes o cliente quer alguma coisa naquela hora que você não vai conseguir atender, o chocolate esgotou, sei lá, e aí você recebe uma mensagem mal criada. Acontece muito. E eu acho que essa assim, insegurança é uma coisa que a gente vai bloqueando ela com o tempo. Ela não deixa desistir, pelo menos para mim não deixa, eu continuo sendo uma pessoa insegura. Toda vez que eu tenho que lançar alguma coisa nova que por um pré-passo. Eu fico ai meu deus, será que vai dar certo? Ai, será que vai vender? Não, eu acho que não. Ai, não as pessoas vão fugir, as pessoas não vão gostar disso. A gente tem isso, mas eu acho também que nessas horas o apoio dos amigos, você testar, você mandar para mim, você faz uma receita nova, manda para esse amigo para saber o que, que ele acha, para saber o que se ele gosta, manda para outro, manda para outro. Aceita as críticas de coração aberto. Eu acho que isso também é muito importante. A gente aceitar todas as críticas de coração aberto. É claro que ninguém precisa criticar sendo é, babaca, É, mas, é errado. É, mas é, eu acho que a gente tem que... Às vezes a gente acha que alguma coisa é muito, muito boa e não é o que satisfaz todo mundo. E, e é isso aí, sempre vai ser assim, para tudo. Então eu acho que é ir se adaptando, entender que... Algumas horas vai dar bom, algumas horas não vai dar ruim, então tudo bem, a gente alinha e coloca o trem de no trigo.
2: Bom, chegamos agora ao nosso último bloco, bloco hashtag Choque de Realidade, que é para é. você contar a verdade da sua profissão de chocolatier, do seu dia a dia, da sua correria e de tudo que você faz. Então, entrando aí um pouco na parte da sua rotina, Nena, conta um pouco como é um dia, como é uma semana aí. Na sua vida?
1: É o seguinte, na verdade a gente, eu falei isso em algum outro momento, a rotina de chocolatier não é só uma rotina de chocolatier, né? A gente tem uma vida de um milhão de outras coisas para resolver que quando eu comecei eu nem imaginava. Mas geralmente a gente começa a semana se planejando, organizando estoque, organizando contas, organizando o que que vai ter naquela semana, o que que não vai ter. É, buscando fornecedor novo, muitas vezes indo até fornecedor para conhecer alguns produtos, enfim, é, é uma grande organização que a gente começa a semana. Aí, do, os nossos dias são, vem para a fábrica, faz muito chocolate, muito chocolate, e volta para casa. Eu gosto muito de criar de noite, eu acho que a minha cabeça, ela funciona mais criativamente de noite, então, geralmente, quando eu volto para casa, é a hora que eu Sento, coloco as ideias no papel e começo a fazer um monte de teste para no dia seguinte ter a coisa pronta e falar bom, isso aqui ficou bom, isso não ficou, isso vai para as pessoas experimentarem, isso vai para o lixo, o, que, que, o que, que vai ser? E final de semana isso é uma coisa importante para quem quer ser trabalhar, acho que de forma geral com confeitaria ou com comida. Final de semana é sempre o um momento mais pesado. Uhum. Sexta e sábado a gente trabalha muito no último sábado eu saí daqui 10 horas da noite, e, é, são dias bem mais pesados, porque parece que as pessoas é, têm vontade é. de comer doce no final de semana, sabe, ignorando a dieta, mas eu acho que é isso, você vai ficando mais relaxado, sem contar que tem muita festa, muita comemoração, e as pessoas levam doce para isso, então, o nosso final da semana é sempre mais puxado. É uma coisa muito importante, porque isso tem que se encaixar na sua
2: vida. Pensando aí no seu negócio como um todo, você trabalha sozinha ou você tem alguém para te ajudar? Uma equipe? Como que você faz aí o corre todo?
1: É, eu tenho algumas pessoas que me ajudam. No começo, as pessoas me ajudavam no amor. Tipo, a minha, é. mãe, minha mãe montou muita caixa, fez muito laço. É, meu namorado também, totalmente no amor, que vai comprar muita coisa, sai correndo, vai entregar, monta a caixa também, mas hoje a gente tem, já tem uma estrutura com, com o crescimento da empresa, chegou o um momento que tinha algumas coisas que eu percebi, que ou eu delegava ou a empresa não ia sair do lugar, uma delas é o atendimento, que eu tenho uma pessoa que faz comigo, a Bruna, ela faz não só o atendimento, como toda a organização financeira da empresa. Tudo que, tudo que entra, tudo que sai, tudo que precisa virar uma planilha, é com ela. Eu, graças a Deus, me livrei dessa graças parte. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. Então, eu tenho ela que me ajuda nisso. Na cozinha, né, na produção, eu tenho a Gi que é uma menina, é muito legal, ela tem 19 anos, ela queria fazer gastronomia, já veio a pandemia, ela ainda não pôde entrar na faculdade, então ela faz um estágio aqui comigo. Eu tenho um motoboy fixo, que faz todas as entregas, que é uma coisa que eu acho importante, a gente tem um pouco de dificuldade com entrega, porque como é um produto muito sensível, a gente precisa de alguém que seja muito cuidadoso e que garanta que a entrega chegue Ok. Às vezes dá umas confusões assim, uma portaria que vira uma caixa, enfim. Hum. Mas a gente tem um motoboy bem bacana que entrega direitinho. E aí, nos momentos de desespero, a gente tem continua tendo a galera que ajuda no amor mesmo.
2: E da sua rotina inteira, Nena, né, qual a parte que você mais gosta e qual a parte que você menos gosta?
1: A que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, assim, sem piscar é criar. É, testar, eu tenho uma lista de coisas que, ah, eu posso fazer isso ah, eu posso fazer aquilo, então fazer todos esses testes, criar criar o design dos bombons que são pintados enfim, toda a parte de criação, criar embalagem, eu amo criar embalagem, é toda uma parte que eu acho muito legal, eu acho uma delícia criar e a parte que eu menos gosto eu acho que é a parte burocrática mesmo, é o, é o quebrar a cabeça para esticar dinheiro, para entender aonde que precisa economizar, onde você pode soltar, quais são as necessidades reais, coisas que você não pode abrir mão, essa parte toda me deixa um pouco, não quero, mas uhum. faz parte. E pensando aí
2: que a Lodz, realmente, né, você deu um foco total aí nela durante a pandemia, quando a gente pensa em inovação, da onde você acha que você tira a maior parte assim das suas ideias? Se a pessoa tem vontade, enfim, de inovar no seu negócio, por onde ela poderia começar?
1: Então, eu acho que tem duas coisas que são muito importantes para a gente conseguir criar, inovar e tentar trazer coisas novas. Uma delas é repertório, que mais uma vez como é que você adquire repertório? Estudando, comendo, viajando, é, sendo muito curioso com tudo que tem à sua volta para poder tentar entender as combinações e o que que, que, que junta, o que que dá match, né? Uhum. E eu acho que tem uma outra coisa que é muito legal, que eu uh, acho que vale não só para quem trabalha com chocolataria, mas com N coisas, são parcerias, quando você se junta com alguma outra marca, com alguma outra pessoa, enfim, qualquer... Uma empresa, para fazer uma parceria para qualquer coisa, você junta ideias, você traz ideias de outras pessoas para fazer alguma coisa acontecer. Muitas vezes, a, às vezes a gente quando pensa muito no mesmo assunto, né, começa a ficar meio com meio a cabeça fechada, você só consegue enxergar aquilo. No projeto de arquitetura acontece muito isso. Às vezes a gente não vê solução para um problema e você entrega para o arquiteto do lado e ele vai olhar e falar, ó, oh, tá aqui solução, você fala, meu Deus, como eu vencendo isso antes. Então eu acho que a gente sempre se mantém em movimento, é muito importante. Tanto com a gente mesmo de estudar e tal, quanto fazendo parceria com outras pessoas.
2: E bom, vamos para a nossa pergunta aqui de dinheiro, porque sabemos que, né, precisamos pagar as contas, viajar, comer <risos> em restaurante para ter ideia, para ser criativo. <risos> Sim. Conta para a gente se hoje, com a Lodz, aí um ano depois né do boom da pandemia, é, se você ganha mais do que você ganhava antes como arquiteta.
1: Depende. É, tem alguns meses que eu ganho bem mais, tem alguns, alguns meses que eu ganho bem menos. Na, eu acho que na média do ano, é, dá mais ou menos aí a mesma coisa, ou talvez um pouquinho mais. Mas a média dá é mais ou menos a mesma coisa, porque tem alguns meses que são muito incríveis. Eu acho que isso a gente vai acaba precisando aprender a lidar, que é a tal da coisa que, né, larguei o CLT, é, você continua tendo, você se dedica a tal, você continua tendo um retorno financeiro, mas ele não é linear como é quando você é funcionário de uma empresa. Então, aprendendo a lidar, tá tudo bem. A gente se organiza aí, aprendendo a se organizar, é tranquilo, mas eu acho que, quanto a isso, eu não, não tenho do que reclamar. A gente está conseguindo tocar. E agora a empresa cresceu. A gente ficou, nesse um ano da pandemia, faz dois meses que eu mudei para fabriquinha, né? A gente, eu comecei a fazer tudo dentro de casa. Fazer absolutamente tudo dentro da minha casa. Uhum. A minha casa, coitada, chegou uma hora que não era mais casa. Sim. E aí a gente conseguiu dar esse passo... De ter um espaço e, e ainda assim continuar encaixando as contas e sendo satisfatória. E conta pra gente se você tem alguma dica
2: aí motivacional de ouro para dar para aquelas pessoas que estão inseguras, aflitas, com medo de dar um passo para uma mudança, sem coragem de sair
1: do lugar. Vamos lá. É, eu queria muito poder ser aquela pessoa que fala Ai meu amor, levanta, resolve! Mas eu não sou, não sou aquela que vou vir dar três tapas na cara e falar, só vai, porque eu tenho um defeito grande, que eu sou uma pessoa que procrastina demais, então é, é difícil. Mas eu acho que a melhor dica que eu posso dar é acredita, acredita. Gente, parece um, um clichêzão bobo, mas não é um clichê. Tudo, tudo, qualquer coisa nessa vida é possível de dar certo qualquer coisa, desde que você tenha dedicação, desde que você acredite, desde que... É assim, vender areia no deserto é possível se você acreditar que a areia que você está vendendo é diferente da areia que tem lá no deserto e que a pessoa precisa daquela areia, sabe? Que ela vai tirar água daquela areia, sei lá. Então, eu acho que acreditar muito no que a gente escolhe. A gente tem uma tendência muito grande, eu acho, de desistir. A gente quer resultados imediatos, a gente quer que as coisas sejam rápidas. E não é, não é assim, é, até é para algumas pessoas, mas no geral não é rápido. Uhum. Então acredite e tenha paciência. Paciência, paciência, paciência. Acho que é a melhor dica que eu posso dar. E para a
2: gente fechar do jeito que a gente ama, o que, que significava trabalho para você antes, e hoje com a Lotus, o que significa trabalho?
1: Nossa, essa pergunta eu acho que é uma das mais difíceis. É, trabalho antes significava acordar muito cedo, é, significava uma, relações interpessoais um pouco mais difíceis. Eu acho que na arquitetura a gente tem... O resultado é muito longe, do, de quando alguém te contrata, seja lá para o que for, para uma obra, para um projeto, etc., até o resultado disso, a gente tem uma distância muito grande. Na chocolataria, não. Eu eu consigo conquistar sorrisos muito mais rápido. Eu entrego o chocolate, a pessoa come aquilo, e o elogio vem na hora, o agradecimento vem na hora. E isso, para mim, faz toda a diferença. É, ter esse esse resultado, essa esse feedback imediato poder trazer essa felicidade, porque eu acredito muito que chocolate é felicidade. Então, poder trazer isso muito rápido para as pessoas é um
2: é uma realização
1: que não tem preço, sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje meu trabalho é muito mais doce. Bom,
2: o que ficou hoje de reflexão na entrevista com a Mariana é algo que parece clichê, mas é real, porque a gente jura que você pode sim transformar seu hobby na sua profissão. E lembre-se que acreditar faz total diferença quando você quer que algo dê certo. E como tudo na vida, paciência e dedicação são sempre essenciais. Nena, muito obrigada pela sua participação, por ter contado um pouco aqui da sua trajetória, arquitetura, chocolatier. É, muito obrigada por ter, enfim, inspirado tanta gente a fazer algo diferente, a sair da zona de conforto por mais que, né, no seu caso tenha sido uma demissão, mas de qualquer forma você aproveitou o momento aí para ir em busca e fazer algo que realmente te fizesse feliz e te fizesse brilhar os olhos. Então, muito obrigada por ter vindo aqui e contado tudo
1: isso a gente. Com certeza, meninas. É, eu acho que é isso. Aquece o coração e faz os olhos brilharem todos os dias. E isso é muito importante. Agradeço a vocês por terem me recebido e eu vou terminar... Comer chocolate.
0: Mas, Nana, eu também queria te agradecer muito. Aproveitar que você está nesse momento aí mais doce da sua vida, né? Também. É, você inspirou a gente, igual a Isa falou, e relembrou a gente que também não precisa estar tá super infeliz, precisa estar tá super revoltada para sair do trabalho. Às vezes você tem um hobby que você vai levando, vai se dedicando, e uma hora ele vira a sua profissão, né? Enfim. Sim, sim. É, foi muito legal. Então, muito obrigada. E pra você que também amou o vídeo da Mariana, segue o Lotos Chocolates lá no Instagram, segue o Quem Me Dera também lá no Instagram, e se inscreve aqui no canal do YouTube, porque toda quinta-feira às oito da noite tem uma história tão inspiradora quanto essa pra vocês. É, é.